0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um neun, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und es ist wieder Interviewzeit und ich, Trommelwirbel, darf heute das zweite Mal eine zweite Gästin sozusagen begrüßen. Und zwar die wundervolle Judith. Hallo Judith, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ich
1: danke dir so sehr für diese Einladung. Es ist so cool, vor allem auch das zweite Mal hier zu sein. Dankeschön.
0: Das wird nur ganz, ganz großen Sternen am Himmel sozusagen. <lacht> die Ehre, <lacht> Ich weiß das sehr ja zu schätzen. <lacht> die geben wir ganz ja. besorgen. Ihr habt ja schon mitbekommen. Franzi Blickle war auch äh, vor, ich glaube, zwei, drei Wochen bei uns das zweite Mal zu Gast mit ihrem tollen Concept Sparring. Davon hat sie erzählt. Und wir schnappen uns heute mal Judith als Paradebeispiel für ein Thema dieser Woche. Ihr habt vielleicht Montag schon unsere Folge gehört dazu, dass manchmal Dinge anders kommen, als man sich das so vorgestellt hat und dass es dann vielleicht auch eine unternehmerische Herausforderung ist, die zu wuppen. Und da ist uns bei diesem Wochenthema keine bessere eingefallen als du, liebe Judith. Vielleicht magst du dich noch mal ganz kurz vorstellen, wer du so bist und was du machst, falls dich jemand von unseren Zuhörenden noch nicht kennen sollte.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Judith Sympatexter Peters, also mein Künstlername ist Sympatexter und äh, mein Business dreht sich komplett Bloggen. Also bei mir dreht sich wirklich auch seit 2005 in meinem persönlichen Leben alles Bloggen. Da habe ich am 1. August meinen allerersten Blogartikel veröffentlicht. Also jetzt seit fast 16 Jahren blogge ich und ähm, ne, seit mehr, keine Ahnung, 17 Jahren, keine Ahnung. Ich muss mal genau nachzählen, auf jeden <lacht> Fall lang genug und ähm, ich war ursprünglich ähm, Werbetexterin, habe ähm, erstmal in Agenturen gearbeitet, habe dann festgestellt, ich bin eine wahnsinnig schlechte Angestellte, habe mich dann auch selbstständig gemacht, nachdem ich entlassen wurde und habe dann irgendwie festgestellt, okay, Freelancer ist irgendwie cool, aber mit drei Kindern wird schwierig und dann bin ich 2018 ins Online-Business eingestiegen und dann erstmal mit so allem rund ums Texten, bloggen, Webseiten, Texte, Claim entwickeln, Newsletter schreiben und irgendwann kam ich mal auf den Trichter. so was ist eigentlich meine größte Leidenschaft? Hey, eigentlich liebe ich es zu bloggen, warum fokussiere ich da nicht mein Business aufs Bloggen und so jetzt seit anderthalb Jahren dreht sich bei mir alles rund ums Bloggen.
0: Bam, genau, genau. bam, darauf kommen wir später auch nochmal zu schnacken. <lacht> das heißt, du hast ja wirklich auch so total interessant, wir kennen uns jetzt ja auch schon eine ganze Weile, ähm, wie ich das so von aus mitbekommen habe, auch wirklich so runterkondensiert auf das, was dir wirklich am allermeisten Spaß auch einfach machst und vielleicht du auch, wo du dann vielleicht auch am besten drin bist. Ähm, wie würdest du sagen, war dieser Prozess für dich? Also wir hören ja ganz, also es gibt ja so diese zwei Ausrichtungen, stell dich weit auf und biete viel an, sei sozusagen Multipreneurin und biete viele Dinge an, die anderen äh, propagieren sozusagen, sich ganz spitz aufzustellen und nur ein Thema äh, in die Welt zu bringen. Es gibt doch mal, es sind ja auch viele dabei, die vielleicht noch ganz am Anfang ihrer Selbstständigkeit stehen. Was ist so dein Blick, wenn du zurückblickst? Wie war das für dich? Was hat dich etabliert?
1: Also ich glaube, ich habe die ganz, normalen, die ganz normale Karriere einer Scannerpersönlichkeit durchlaufen. Ich habe mich erstmal super breit aufgestellt mit tausend verschiedenen Interessen und Themen. Und auch beim Texten ist mal Webseitentexte, Blogartikel, Claim entwickeln, Newsletter und so weiter. Alles, was es da so gibt. Und habe mich dann mit der Zeit so immer spitzer aufgestellt. Und jetzt habe ich mein Thema, es ist Bloggen. Aber dennoch thematisieren wir alles andere auch in meinem Kurs. Aber es steht nicht so im Vordergrund. Also ähm, ich muss nicht mit jedem Thema gleich groß rausgehen. Ich habe so mein Lieblingsthema und alle anderen sind so wie Satelliten, die so drumherum fliegen, die ich dann bei Bedarf eben dazuhole. Aber mhm. ja klar, mein Lieblingsthema ist einfach das Bloggen. Das nimmt dann wirklich so, keine Ahnung, 80 Prozent Raum ein und der Rest kommt halt bei Bedarf. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man nicht gleich von Anfang an so dieses eine Thema hat, weil wer hat das schon? Ich hatte das auch nicht und es war direkt vor meiner Nase. Ich blogge doch schon so lange. Und ich habe es nicht erkannt. Das ist ganz normal. Man muss halt einfach mal anfangen und dann kristallisiert sich das dann schon heraus. Bei mir hat es drei Jahre gedauert.
0: Mhm, mhm. Ja, total spannend, wie du das so beschreibst, dass, dass glaube ich, viele ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir ist es auch ganz oft so, dass ich das Gefühl habe, das ist ja zu einfach, das ist ja nur ein <lacht> Thema, das kann doch nichts wahr sein, das ja. ist doch gar nicht groß genug. Ähm, Dafür ne, das doch keiner, ist doch nur mein Hobby. <lacht> <lacht> genau, und ich meine, kurz mal, Klammer aufgesprochen, ich bin ja auch in deiner Blogger Community und ich weiß, dass es da von diesen anderen Themen, die du genannt hast, ja auch wirklich noch das Buffet gibt, an dem man sich bedienen kann, Klammer zu. Ich glaube einfach, dass viel ja auch das ist, was du jetzt wirklich nach außen trägst, womit du, womit so sozusagen ich dich anderen vorstelle und sage, du musst zu Judith gehen, das ist die und da würde ich immer sagen, es ist die Blogger-Queen und ja. natürlich weiß ich, dass du auch dich mit Website-Texten, mit WordPress, mit ganz, ganz vielen wahnsinnig gut auskennst sozusagen, aber das ist das Flaggschiff. Ja, ähm, ja mega spannend. Vielleicht noch mal so eine Sache zurück, du hast eben gesagt, du warst eine wahnsinnig schlechte Angestellte, magst du uns mal kurz verraten, woran du das gemerkt hast? Ich habe das daran gemerkt, dass ich zweimal die Probezeit nicht überlebt habe. <lacht>
1: Also das war zwar nicht personenbedingt gekündigt, mhm. aber ich habe schon irgendwie gemerkt, ich glaube, das liegt mir nicht. Mhm. Äh, ich habe hab dann irgendwie auch immer gedacht, okay, vielleicht muss ich einfach nur meine meinem Mindset ein bisschen rumschrauben, weil ich hatte immer schon so Sonntagnachmittag schon echt Bauchschmerzen, wenn ich an den nächsten Tag gedacht mhm. habe. Ich hatte ein unfassbares Imposter-Syndrom, während ich angestellte Texterin war und habe immer gedacht, nee, morgen kommt bestimmt heraus, dass ich nur eine Hochstaplerin bin. Mhm. Und wenn es nicht morgen war, dann übermorgen und jeden Tag aufs Neue. <lacht> es war so schlimm, und ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, ich verschwende meine Zeit. Ähm, es gab Phasen, die waren wahnsinnig intensiv. Und dann gab es auch Phasen, wo ich nichts gemacht habe. Und ich wäre so gerne zu Hause rumgelungert. Oder damit mit meinem Hund Gassi gegangen, anstatt irgendwo in der Agentur rumzuhocken. Aber auf die Idee, mich selbstständig zu machen, bin ich gar nicht gekommen. Also das war gar nicht so in meinem Lebensplan. Das kam dann erst, als ich dann wirklich das zweite Mal gekündigt wurde. Und ich mir dann dachte so, ich habe jetzt keinen Bock mehr. <lacht> ich will jetzt was Neues. Und jetzt probiere ich das mal mit dieser ominösen Selbstständigkeit.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Hast du. Ähm oder weil du hast ja gerade gesagt, du warst eine wahnsinnig schlechte Angestellte, aber Selbstständigkeit war erstmal gar nicht so auf deinem Fokus, das heißt, das ist auch jetzt nichts, was du vorgelebt bekommen hast, oder du bist, kommst jetzt irgendwie aus einer selbstständigen Familie oder so. Ja. Jetzt hast du ja aber, was ich weiß, sozusagen auch noch die Steigerung der Selbstständigkeit, weil heute seid ihr ja auch als Familienunternehmen ja. sozusagen tätig. Ähm, war das von Anfang an so, als du dich selbstständig gemacht hast, oder hat sich nee. das auch entwickelt?
1: <lacht> nee, um Gottes Willen. Also, so lange kenne ich ja Lars so gar nicht. Meine Selbstständigkeit ist ja so quasi der rote Faden in meinem Leben, und ich bin seit 2009 Oh, ne, so seit 2009 selbstständig und dann irgendwann kamen dann so Laszlo und Familie, Kinder und so, das kam dann erst später, also ich war eine, die in der glücklichen Situation war, dass ich mich nicht wegen Kindern selbstständig machen musste, sondern ich habe das quasi noch gemacht, bevor die Familie kam und ähm, das mit, dem, mit, dem, mit der Familie, das kam, als ich ins Online-Business eingestiegen bin, das war 2018, als ich ja gemerkt habe, oh, mit drei Kindern, oh, ich habe nicht mehr so viel gebucht ich vermute, es liegt an den Kindern, aber das sagt dir ja keiner so direkt. Ne? Du hast drei Kinder, ich buche dich nicht mehr als Texterin. Ja. Und ich habe dann irgendwie auch gemerkt, ich will auch so gar nicht mehr arbeiten. Weißt du, so unser Kindergarten hat um 14.30 Uhr zugemacht und ich dann immer nur so von der Agentur nach Hause gehetzt und dann zum Kindergarten und so. Das hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht. Und dann, also Januar 2018 sind jetzt oder bin ich ins Online-Business gestartet. Dann war ich erstmal ein Quartal krank, also wirklich äh, irgendwie äh, Bronchitis mit Rippenfellentzündung, Zahnwurzelentzündung. Dann habe ich noch zum zweiten Mal die Windpocken bekommen mit Krankenhausaufenthalt. Also echt so das Best-of, was man so als Erwachsener <lacht> haben kann. Und, äh, und dann irgendwie so im März, Laslo und ich so, ich glaube, hier läuft was falsch in unserem Leben. <lacht> so. ja woher kommt nur diese Krankheit, hm, das war bestimmt kein Zufall mhm. und dann haben wir uns halt gefragt, okay, wie können wir das besser angehen, wie können wir als Familie besser leben und zusammenarbeiten und dann haben wir einfach so spontan, haben wir uns einen Urlaub gegönnt am Plattensee, wir kommen ja aus Ungarn und ähm, da haben wir uns die wirklich wichtigen Fragen des Lebens gestellt und dann irgendwie so gefühlt zwei Tage später hat Laszlo gekündigt und seitdem sind wir ein Familienunternehmen und wohlgemerkt, bevor ich überhaupt einen ersten Euro mit dem Online-Business verdient habe, also ja. ist er reingesprungen ohne, halt. ohne Netz und doppelten Boden.
0: Also das Wasser war sehr kalt. Ja, also, ja. Kurz, kurz vor Gefrierpunkt, wo man mit dem genau. <lacht> Ja, mega spannend. Du hast eben mal so eine ganz wichtige Sache gesagt. Du hast gesagt, da, als du angestellt warst, hattest du sehr, sehr schlimm mit dem Imposter-Syndrom zu ja. kämpfen, was sozusagen die, die ganze Zeit gesagt hat, morgen werde ich entlarvt und alle finden heraus ähm, ich meine, Gretel und ich haben schon oft hier auch im Podcast darüber gesprochen und äh, auch in unserer Mastermind und überall ist es immer wieder Thema. Ich glaube, wir kennen es fast alle, würde ich sagen, 90 Prozent der Menschen, mit denen ich arbeite und wahrscheinlich bei dir ist es nicht anders. Wie hat sich das gewandelt, als du dich dann jetzt so, als du jetzt dein komplett eigenes Business hast, nicht mehr als Freelancerin? Ich vermute mal, ist es ist nicht weg, aber wie hat es sich vielleicht verändert?
1: Also ich habe dann irgendwann gemerkt, also zuerst dachte ich, nur ich bin so. Irgendwie, ich bin so ein bisschen komisch im Kopf. Um, und dann irgendwann habe ich gemerkt, ah, das haben andere auch. Und das war für mich wie so eine Befreiung. Mhm. Um, und ich glaube, bei mir lag es daran, dass ich sowohl als Angestellte als auch als Freelancerin sehr stark unter Beobachtung war. Mhm. Ich hatte ja immer so einen Creative Director oder immer einen Vorgesetzten. Fast immer waren es Männer, die dann meine Arbeit begutachtet haben, bewertet haben. Und wo ich dann immer sehr so unter Kreativzwang stand und immer unter Rechtfertigungszwang. Und ich habe mich immer wahnsinnig beobachtet gefühlt. Und schon als Kind, ich habe unglaublich gerne gezeichnet, aber weh, jemand hat mir zugeschaut. Mhm. Dann war das nur noch wie so, wie, so, wie so ein Hangman, weißt du, nur noch wie so ja. heute der Nikolaus wohnt irgendwie, keine Ahnung, wie das heißt, in diesem Kartenhäuschen. Und ich konnte nichts zustande bringen, wenn ich, unter, wenn ich mich unter Beobachtung gefühlt habe. Und ich glaube, das war der Auslöser für mein ganz starkes Impostergefühl, weil es wurde besser, als ich selbstständig wurde. Aber ich hatte es immer noch. Und jetzt, wo ich mein Online-Business habe, wo ich mein eigener Creative Director bin, ist es quasi am wenigsten intensiv. Ich habe es immer noch von Zeit zu Zeit, manchmal auch intensiver als in anderen Zeiten. Vor allem, wenn ich was Neues mache oder irgendwie ein neues Produkt launche oder so, kommt immer wieder dieses Imposter-Gefühl hoch. Aber es ist bei weitem nicht zu vergleichen mit früher. Und vor allem auch jetzt habe ich nicht mehr diese Bauchschmerzen. So, oh, morgen muss ich arbeiten. <lacht> Furchtbar. Das ist wirklich eine Relikt der
0: Vergangenheit. Und da bin ich sehr glücklich darüber.
1: Hm.
0: Nun ist es ja so, dass du... Also, wir kennen schon eine Weile und du weißt ja, das habe ich ja schon oft gesagt, dass ich dein absoluter Superfan bin und deine Arbeit wahnsinnig schätze und, ähm, ja, sowohl, also auch in deiner Community bin und, und einfach so die Entwicklung von dir und deinem Business auch einfach so bewundernswert finde und wirklich immer so als eins der Vorbilder, was, was Gretel und ich auch haben, nennen und, nun hast du ja letztes Jahr eine ziemlich krasse Challenge hingelegt und bist ja sowieso auch bekannt dafür, dass du gerne mal etwas, sagen wir mal, außergewöhnliche Challenges an den Start bringst. Ich sag mal Handstand für alle, die vielleicht noch nicht äh, dir so lange äh, sozusagen folgen. Vielleicht magst du einmal erzählen, was hattest du mit dem Handstand auf sich? Ähm, wie bist du dazu gekommen und was hat das mit dem Bloggen zu tun? Oh Gott, ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat.
1: Das war, das war wie so, wie so ein kreativer Ausbruch, der irgendwie raus wollte. Das war ja, das war 2020. Da war Corona noch ein relativ neues Phänomen und. Ähm ich habe dann irgendwie gedacht, na das kam wieder so Sommer und dann war klar, okay, ich mache wieder einen Sommerkurs, war ich bei meinem Coach, bei der Sikron, äh, dann da gab es wieder diese Challenge, hey, jetzt machen wir wieder einen Vier-Wochen-Kurs und ich dann so, oh, was soll ich jetzt für einen Kurs anbieten? Webseiten-Texte hatte ich schon, Newsletter schreiben hatte ich schon. Ich will nicht schon wieder irgendwas mit so komischem Business-Blog-Text, irgendwas machen. Und dann habe ich mir überlegt, ich kann doch einen Handstand so gut. <lacht> Bring ich doch den Leuten einen Handstand bei und Zeige Ihnen, wie Sie das verbloggen können, sozusagen als Parabel auf Ihr Leben oder auf Ihr Business. Und dann habe ich einfach ein. Vier Wochen Handstandkurs aus dem Boden gestampft. Ich hab wohl gemerkt, ich habe keine Yoga-Ausbildung. Ich habe eigentlich nicht mal eine sportliche Ausbildung. Ich, ich mache es halt einfach. Ich kann den Handstand, seit ich ein Kind bin. Und dann kam halt Handstand Your Business raus. Und irgendwie das Logo war dann so ein Haar von Handstand. Und unten waren so kleine Händchen und so. Und da konnte ich mich voll kreativ ausleben. Und ich liebe so etwas. So neue Konzepte, Kampagnen, neue Bilder ausdenken, neue Logos. Und oh, da war ich echt im Paradies. Und solche, solche Challenges liebe ich halt. Irgendwas Abgefahrenes. Oder irgendwas irgendwie so, so krass benennen oder irgendwie so framen, dass die Leute
0: sich fragen, was soll denn das? Ist das verrückt? Aber irgendwie ist das geil. Aber ich weiß auch nicht. Ich finde es so geil. Aber ich habe neulich auch gehört, dass, dass viele von uns, oder auch gelesen, mich damit nochmal auseinandergesetzt, dass viele von uns auch Selbstständige so so einen Wunsch haben, nicht zu doll positiv und nicht zu doll negativ aufzufallen und so ein bisschen 40 Jahre Ehe nebeneinander herleben. Dass viele so wollen, so, oh, ich schreibe jetzt ein Newsletter, aber der Titel sollte auch nicht zu aufregend sein, nicht, dass sich welche abmelden und auch nicht so salesy und nicht so dies und nicht so das. Und da muss ich bei dir mal dran denken, das ist das Paradebeispiel, finde ich, dafür, wie es halt nicht, also, ne, bestimmt finden es auch Leute total bescheuert und sagen, was macht die denn da? Ja. Ähm, aber ist okay. Ich, genau, ich sage so, das Beste ist ein Ja, also, was ich mir wünsche von meinen KundInnen oder perspektivischen KundInnen, das Zweitbeste ist Nein und das Schlechteste ist mir egal. Und das finde ich ja. so spannend, weil so ein Handstand und dieses Framing, wie du es halt schaffst, das wird fast niemandem egal sein, weil es einem einfach auffällt. Das fand ich einfach so mega elegant. Und damit haben wir auch schon eine ganz gute Überleitung und zwar äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass es bei dir bald wieder was Cooles gibt, wo man mitmachen kann. Für alle, die Bock haben auf, auf diese Frau, mit der man eine Zeit lang zusammen was richtig geil ist, auf die Beine zu stellen. Was, äh, was hast du denn da in petto? Ja,
1: ich mache eine Challenge und die heißt Boom Boom Blog, weil mein Herz schlägt fürs Bloggen und da machen wir in einer Woche da schreiben wir einen großartigen Blogartikel. Und wenn ich sage großartig, dann ist es nicht einfach nur so ein Marketing Sprech, sondern es ist wirklich großartig. So, ich wiederhole diese Challenge jetzt zum zweiten Mal. Letztes Jahr haben wir Boom Boom Blog auch schon gemacht. Auch da haben wir einen Blogartikel verbloggt, von dem viele am Anfang irgendwie dachten, ja, jetzt schreiben wir doch nur so 0815 Blogartikel. Und dann war das ein Blogartikel, der plötzlich die allermeisten Webseitenbesucher hatte oder irgendwie keine Ahnung wie viele Kommentare und sonst haben sie null Kommentare und der einfach durch die Decke gegangen ist. Und genau das Gleiche machen wir dieses Jahr auch. Ich verrate noch nicht das Thema, was wir Bloggen werden, aber ich liebe es jetzt schon. Also, das wird einfach eine mega Challenge. In sieben Tagen ähm, zeige ich zum Beispiel auch Anfängern, wie sie einen Blogartikel schreiben können, aber es ist auch für Leute super geeignet, die vielleicht schon bloggen, wissen, wie es geht, aber einfach Bock haben, in so einer großen, geilen Gruppe mit so viel Elan und Energie einen geilen Blogartikel zu schreiben und dann auf Social Media das reinste Content-Feuerwerk zu zünden. So, das werden wir machen.
0: Genial, genial. Also, ich kann nur berichten, ich war letztes Jahr dabei. Ich habe dort einen wirklich, wirklich coolen Blogartikel geschrieben. Ich sage es ja selten über mich selber, aber ich finde ihn großartig. Ähm, es ist genau das eingetreten, was du Judith gerade gesagt hast. Ich habe da irgendwie fast 30 Kommentare drunter nicht bekommen bis heute. Der Artikel ist jetzt ein Jahr alt ungefähr. Ich komme, bekomme bis heute darüber nur. Ich habe da drunter so eine Newsletter-Anmeldung nur über diesen Artikel sozusagen bekommen bis heute newsletter anmeldungen und Anfragen per E-Mail über diesen Blogartikel. Also das ist wirklich. Ähm, ich kann da nur sagen aus eigener Erfahrung. Trust Judith, das ist wirklich, trust the process, das ist wirklich eine fantastische Geschichte, das macht vor allem einfach auch noch arsch viel Spaß, das ist ja auch noch so wichtig, dass es einfach nicht so ein Zäs, wo sich hin, ich muss jetzt mal dies und das machen ist, genau. sondern dass es einfach eine coole Gruppe ist. Genau, weil wenn ich nämlich so bloggen
1: würde mit diesem, oh, ich muss noch Blogartikel schreiben, oh, ich muss noch Akquise machen, ich brauche noch zwei Buchungen in diesem Monat, ich würde bestimmt nicht seit 17 Jahren bloggen. Also das muss intrinsisch sein, das muss irgendwie Spaß machen, das muss geil sein, dann muss es mir morgens in den Fingern kribbeln, dass ich das rausbringen will und genauso mit dieser Herangehensweise gehe ich an meine Challenges, an meine Online-Kurse, an alles, was ich mache.
0: Bäm, einen besseren Abschluss kann es eigentlich schon nicht geben für diese Folge. Wir hauen natürlich alle Infos zu Judith und zu Boom Boom Blog hier in die Show Notes und überall in die Kommentare und ihr findet uns ja sowieso und wir verlinken auch Judith nochmal, Judith's Seite und Insta-Account und alles. Also das heißt, schnappt euch diese Chance. Ich glaube, am 23. Mai geht's los. Genau. Das heißt, meldet euch Flotti an und ladet noch andere coole Leute ein, weil soweit ich weiß, wird es auch wieder eine große, große Gruppe werden von ja. spannenden Menschen.
1: Genau. Also wir rechnen jetzt wirklich mit
0: weit über 1000 Leuten. Es ist so
1: krass, wenn ich das so sage. Ja. Hätte mir das jemand vor einem Jahr gesagt, dass ich mal mit solchen Zahlen hantieren würde, ich hätte es nicht für möglich gehalten.
0: Also. Und da sitzt dann vielleicht ein ganz kleiner Imposter auf wieder auf die Null. Ja, womöglich. Oh Womöglich. Aber oh, ist es nicht
1: schön? Ich freue mich ja auch über diese Zahlen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann so ja. geile Ergebnisse habe und wenn es so gut läuft und wenn es so schön ist. Und ach, es ist einfach jedes Mal ein neues Abenteuer. Es ist nie selbstverständlich, finde ich, dass, ja. dass dieses Erfolg, dieser Erfolg kommt und dieses Yeah und ach, das ist einfach jedes Mal geil.
0: Und ich glaube, das ist meiner Erfahrung nach auch etwas, was tatsächlich über langfristigen Erfolg und auch Zufriedenheit, vor allem, du hast es ja vorhin gesagt, dass ihr nicht zufrieden wart, auch als Familie, auch mitentscheidet, ob wir uns irgendwie auch demütig und, und zufrieden zeigen damit, dass es nicht selbstverständlich ist. Nicht zu sagen, das ist ja klar logisch, da klar mache ich das jetzt, sondern zu sagen, sich jedes Mal wieder zu freuen und ein bisschen überrascht zu sein und ein bisschen äh, auch wieder diese positive Angst und Neugierde ja. zu fühlen. Also, also ich werde wieder am Start sein. Ich werde die Werbetrommel rühren. Ich freue mich total drauf. Das wird großartig. Ich habe schon Zeit geblockt in der Woche. Und vielen Dank für deine Zeit heute, Judith. Ich danke dir. Ja, sehr, sehr gerne. Und das ist Folge 199, meine Lieben. Das heißt Trommelwirbel. Die nächste Folge ist die 200. Folge. Wenn wir schon über Imposter und über große Zahlen reden. Oh mein Gott. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich 200 Podcast-Folgen mit Gretel zusammen innerhalb von einem guten Jahr produzieren werde, dann hätte ich auch mit dem Kopf geschüttelt. Es wird großartig. Schaut euch die Folge am Freitag unbedingt an und hört sie. Wahrscheinlich ist es gut, das Video anzuhaben, weil es bestimmt schön wird. Und insofern jetzt erstmal einen tollen Tag. Vielen Dank. Grüße zu dir rüber. Schön. Und bis ganz bald. Ciao. Ciao.